0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um Menschen mit Demenz im Krankenhaus – Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom METHOCH2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Sie wollen informiert werden zu allen Fragen rund ums Alter? Dann melden Sie sich beim neuen, kostenlosen Newsletter von ProAlter an. Er ist eine informative und aktuelle Ergänzung zur gleichnamigen Fachzeitschrift. Das Kuratorium Deutscher Altershilfe gibt die Zeitschrift schon seit 50 Jahren heraus. Zusätzlich zu einem Schwerpunktthema gibt es im Newsletter Neuigkeiten zu Bereichen wie Politik und Digitalisierung, Demenz oder Wohnen. Auch der Demenz-Podcast hat dort seinen eigenen Bereich Dort werden unter anderem die Erscheinungstermine und Themen der neuen Folgen angekündigt. Registrieren Sie sich noch heute und erhalten Sie einmal im Monat Wissenswertes zum Thema Alter und Altern. Unter www.methoch2-verlag.de slash Newsletter Anmeldung können Sie sich für den Pro-Alter-Newsletter anmelden.
0: Laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft sind ungefähr die Hälfte aller Patientinnen und Patienten im Krankenhaus älter als 60 Jahre. Von diesen sind etwa 12 Prozent von einer Demenzerkrankung betroffen. Der Anteil von Menschen mit Demenz im Krankenhaus wird in Zukunft noch erheblich steigen. Im Allgemeinkrankenhaus ist die Demenz allerdings eher eine Nebendiagnose, wenn überhaupt. Denn dort geht es vordringlich um die Behandlung von Herzklappen, Kniegelenken, Krebserkrankungen und so weiter. Menschen mit Demenz passen da nicht so recht rein, weiß Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
2: Weil Krankenhäuser anders aufgestellt sind. Da geht es um Heilung, da geht es um die Krankheit zu behandeln, da geht es um Zeitdruck. Da geht es darum, dass der Patient das macht, was der Arzt sagt. All das widerspricht der Demenz. Menschen mit Demenz verstehen nicht, was der Arzt meint, können das nicht umsetzen, wenn sie einen Gips am Fuß haben und eigentlich im Bett bleiben sollten, das haben sie vergessen, weil das Kurzzeitgedächtnis nicht funktioniert. Wenn sie eine Kanüle gelegt bekommen, dann wird die rausgerissen, weil es stört. Menschen mit Demenz brauchen Orientierung, brauchen viel mehr Pflege und Unterstützung und können weniger sich selber beschäftigen. Und das heißt, sie irren dann in den Krankenhausgängen herum und finden ihr Zimmer nicht, gehen vielleicht in Zimmer von anderen Erkrankten. Das sind alles Dinge, auf das ist ein Krankenhaus nicht eingestellt.
0: Menschen mit Demenz stören also den Ablauf im Krankenhaus. Dr. Erik Hilf ist Vorsitzender des Landesverbandes Geriatrie Berlin und Chefarzt der Geriatrie des
3: Sana-Klinikums in Berlin-Lichtenberg. Er kennt das Problem. Ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen. Es ist nicht nur störend, es ist brandgefährlich. Diese Patienten, die hyperaktiv sind, die agitiert sind, die nicht wissen, wo sie sind, die rumlaufen, sind natürlich absolute Risikopatienten. Wenn so ein Verhalten schon auftritt, dann haben wir eigentlich eine brandgefährliche Situation. Wenn der Patient rumrennt und dann das Krankenhaus verlässt, dann besteht hier eine große Gefahr. Weil ein Patient weiß ja vielerorts gar nicht, wo er ist. Er ist nicht adäquat angezogen. Er weiß nicht, wie er, wohin er geht. Er will zu seiner Wohnung gehen. Aber er weiß vielleicht nicht, wie er da halt hinkommt. Er kann stürzen, keiner beobachtet ihn. Das heißt, wenn wir so ein Verhalten haben, und das ist ein ganz herausforderndes Verhalten, er stellt professionelle Pflegekräfte, professionelle Ärzte, Immer vor großen Herausforderungen, so einen Patienten konsequent zu führen, ihn einzubinden in eine Krankenhausstruktur, die dafür ja nicht so unbedingt gemacht ist.
0: Glücklicherweise gibt es in manchen Krankenhäusern spezielle Abteilungen für kognitiv eingeschränkte Menschen, wie im Sana-Klinikum Lichtenberg, dem Krankenhaus, in dem Dr. Hilf arbeitet.
3: Diese Patienten müssen speziell gefördert werden, sie müssen speziell aufgenommen werden. Das machen wir mit unserem Protective Care Unit, indem wir diesen Patienten auch Andockmöglichkeiten geben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ihren Interessen entsprechend äh, sich beschäftigen können, damit wir so ein Verhalten verhindern. In der Protective Care Unit, kurz PCU,
0: verbringen die Patientinnen und Patienten die ganze Zeit ihres Krankenhausaufenthaltes. Nicht sie müssen in die Fachabteilungen, sondern diese kommen zu ihnen auf die Station, egal ob es um einen Oberschenkelhalsbruch oder eine Herzoperation geht. Die PCU ist ganz auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz ausgerichtet. Es ist ruhiger, es ist nicht hektisch und es gibt den dreijährigen Border Collie Louis, der für die tiergestützte Therapie zuständig ist und der während des Interviews neben uns
3: geschlafen hat. Diese Patienten benötigen ein besonders ruhiges Umfeld. Gleichzeitig müssen sie aber besonders aktiviert werden. Sie können sich vielleicht nur vorstellen, was für Dummheiten Sie gemacht haben, wenn Sie am Sonntag keine Aufgaben hatten. Und so ähnlich müssen Sie sich äh, das auch vorstellen. Das ist ein besonderer Bereich, wo Patienten mit Demenz besonders betreut werden. Es ist ein besonders ruhiger Bereich, aber der von Leben trotzt sozusagen weil wir von morgens bis abends auch Angebote für den Patienten vorhalten, damit er beschäftigt wird. Sie müssen sich vorstellen, Sie bringen Ihre, Ihre Mutter ist an einer Lungenentzündung erkrankt und sitzt den ganzen Tag im Bett. Dann kriegt sie morgens ein Antibiotikum und abends ein Antibiotikum. Und es passiert eigentlich nicht viel, außer dass vielleicht der Fernseher läuft und sie so ein bisschen aus dem Fenster guckt. Bei unserer Spezialeinheit wird die Patientin in einen Gemeinschaftsraum gesetzt und das ist von morgens bis abends ein Beschäftigungstherapeut und mehrere dabei, sodass der Patient jederzeit die Möglichkeit hat, aktiv oder auch passiv mitzumachen, Teil der Gemeinschaft wird, immer wieder eingebunden wird und das fördert gerade den Behandlungsverlauf von Patienten mit Demenz. Die Angehörigen seiner Patientinnen
0: und Patienten sind für Dr. Hilf ganz wichtig.
3: Also, erstmal geht mir schon mal das Herz auf, wenn wir überhaupt Angehörige haben. Das ist schon mal top. Also, für uns ist das ein äh, absoluter Sechser im Lotto, weil wir haben jemanden, der kennt den Patienten, der weiß, wie er tickt, was er gerne mag und wir haben eine Ansprechperson. Das ist eine ganz tolle Sache. Kontakt zu den Ärzten, weil die ganzen Fragestellungen werden ja. Mit dem Angehörigen abgesprochen, weil der Angehörige ist ja der Profi des Behandlungsverlaufes. Und wir erfahren so viele Informationen. Wir wissen, was wir mit dem Patienten anfangen können, wie weit wir äh, die Behandlung durchführen. Oder wir sagen, wir wissen auch, dass dieser Patient sich nur in der häuslichen Umgebung halt wohlfühlt, so dass wir sagen, Mensch, der kollabiert oder ist immer desorientiert in anderen Umgebungen. Müssen wir das hier eigentlich machen oder können wir nicht zusammen mit den Angehörigen was in der Häuslichkeit organisieren? Und da ist die Kommunikation mit den Angehörigen top. Nicht alle Städte haben Krankenhäuser mit solchen Vorzeigestationen
0: wie die von Dr. Hilf. Es gibt viele Ansätze, um Krankenhäuser demenzfreundlicher zu machen. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft führt zum Beispiel Schulungen durch und wir sprechen später auch über ein groß angelegtes Projekt zum Aufbau demenzsensibler Krankenhäuser. Aber das ist alles noch sehr am Anfang und Krankenhäuser sind eben zum großen Teil auf Wirtschaftlichkeit ausgelegte Institutionen. So ist es wichtig, dass Sie sich als Angehörige oder Angehöriger selbstbewusst einbringen auch schon in der Vorbereitung des Aufenthaltes.
2: Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hat einen Krankenhausbogen entwickelt, den man wunderbar in die Akte legen kann, ein DIN-A4-Blatt, wo die Besonderheiten des Menschen aufgeführt sind. Zum Beispiel braucht die Person Hilfe beim Essen. Was sind Besonderheiten, auf was muss man achten wie kann man sie am besten ansprechen? Braucht es eine Sehhilfe, ein Hörgerät? Also alles Dinge, die wichtig sind für die Kommunikation. Was versteht der andere die andere? Also all diese Dinge gibt dem Personal Sicherheit und ermöglicht die bessere Ansprache oder die gezieltere Ansprache auch der Menschen. Also vorbereiten. Es kann auch sein, dass jemand zum Beispiel ein besonderes Kissen mitnehmen mag, was etwas Vertrautheit auslöst oder auch ein Stofftier oder etwas was diese Person wichtig ist, ein Gegenstand, den er in die Hand nehmen kann. Das wäre wichtig in der Vorbereitung.
0: Den Link zu dem Vorbereitungsbogen setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Während ihr Angehöriger mit Demenz in der Klinik ist, können sie auch im Zimmer mit dabei sein, sofern das Krankenhaus darauf eingestellt ist. Das nennt sich neudeutsch Rooming-In. Manche Krankenhäuser haben sich darauf verlegt, dass auch Angehörige mit
2: ins Krankenhaus kommen können, also wie bei kleinen Kindern, die im Krankenhaus sind. Das entlastet sowohl das Personal und gibt so einen vertrauten Rahmen für die Menschen mit Demenz, sie fühlen sich nicht so verloren, sondern äh, da ist jemand da, der vertraut. Und wenn dann das Essen auf den Tisch gestellt wird, dann können die Angehörigen auch unterstützen darin, dass das Essen gegessen wird oder dass getrunken wird. Weil vielfach, auch das haben wir schon erlebt, wird dann das Essen abgeräumt im Sinne von oder interpretiert, die Person möchte gar nichts essen, weil sie nichts angerührt hat. Und die Idee, dass die Person es vielleicht gar nicht verstanden hat, was sie mit dem Essen soll oder dass es für sie ist, das ist nicht in deren Bewusstsein. Also es braucht sehr viel, es braucht Wissen. Also unsere Krankenhäuser werden wir jetzt nicht anders stricken können. Aber es braucht vielleicht doch vereinzelt andere Rahmenbedingungen, dass auch Menschen mit Demenz
0: in Krankenhäusern sich gut aufgehoben fühlen. Ich möchte Ihnen gerne Dr. Sabine Kirchen-Peters vorstellen. Die Diplomsoziologin arbeitet seit mehr als 25 Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft, kurz ISO, in Saarbrücken. Sie ist eine absolute Spezialistin für das Thema unserer Sendung und hat ganz aktuell gemeinsam mit der Robert-Bosch-Stiftung den Praxisleitfaden zum Aufbau demenzsensibler Krankenhäuser herausgebracht. Ein Mammutwerk von 222 DIN A4-Seiten, das sie sich kostenlos bestellen können. Den Link finden Sie unter der Sendung. Auch Frau Dr. Kirchen-Peters findet Rooming In sehr sinnvoll.
4: Da entstehen in der Regel für den Angehörigen keine Kosten, weil das Krankenhaus, also auch der Sozialdienst dort, kann eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen mit beantragen, sodass man da keine Angst haben muss, dass man da ein Krankenhausbett bezahlen muss, wenn man mit aufgenommen wird. Frau Dr.
0: Kirchen-Peters vom Saarbrücker ISO-Institut ist eine Koryphäe auf dem Gebiet Demenz und Krankenhaus. Sie musste natürlich in die Sendung, aber Berlin-Saarbrücken, das war dann doch etwas zu weit für ein Face-to-Face-Interview. So haben wir ein Gespräch übers Telefon geführt. Die Qualität ist deshalb nicht ganz so gut. Ich bitte Sie, das zu entschuldigen. Bevor wir in das Thema demenzsensible Krankenhäuser einsteigen, erzählt Frau Dr. Kirchen-Peters von einem Forschungsprojekt, das auch gerade abgeschlossen wurde. Dabei wurden ambulante Angebote in stationären Einrichtungen installiert. Ein absolutes Novum. Die Ausgangslage ist die schon oben ausführlich geschilderte. Es gibt kaum Beschäftigungsmöglichkeiten im Krankenhaus, was zu großen Problemen bei Menschen mit Demenz führen kann.
4: Weil nämlich Demenzkranke, die man nicht beschäftigt, sage ich mal, dann das Personal beschäftigt. Also das ist so der Klassiker. Wenn man den ganzen Tag an die weiße Decke starrt, kommt es zu sogenannten unerwünschten Vorkommnissen, so heißt das in der Wissenschaft. Diese unerwünschten
0: Vorkommnisse, das sind die Dinge, die wir vorhin schon skizziert haben. Die Menschen mit Demenz verlassen das Krankenhaus, ziehen sich die Katheter heraus, stürzen möglicherweise auf der Suche nach vertrauten Menschen und so weiter.
4: Also es kann ganz viel passieren und deshalb ist es ein wichtiges Qualitätskriterium für diese Menschen, Betreuung und Alltagsstrukturierung bereitzustellen. Dafür gibt es aber im Krankenhaus keine Finanzierungsmöglichkeit und das ist bei einem Personenkreis, der oft in der Pflegeversicherung eingestuft ist und wo der medizinische Dienst zum Beispiel auch prüft, ob eine Betreuung erforderlich ist im Alltag, ist das natürlich nicht einzusehen, wenn ein Betreuungsbedarf für die häusliche Versorgung oder auch für die Heimversorgung festgestellt ist, quasi von einer Behörde, dass dieser Betreuungsbedarf quasi im Krankenhaus ausgeklammert wird. Das ist sozialrechtlich gesehen ein Unding. Und deshalb gibt es, oder gab es jetzt ein Modellprojekt, das vom GKV Spitzenverband gefördert wurde, das ist jetzt gerade abgeschlossen, das versucht hat, auf verschiedenen Ebenen diese Betreuung und Alltagsstrukturierung der Menschen, die ins Krankenhaus müssen, die zu Hause einen Betreuungsbedarf haben, dann auch im Krankenhaus weiterzuführen. Und da wurden quasi zwei Wege beschritten. Also es gab zwei Zielgruppen, einmal solche Personen, die zu Hause bereits eine Betreuung über ambulante Dienste bekommen haben und aber auch Menschen sollten berücksichtigt werden, die zu Hause noch keine Betreuung genossen hatten und die das dann im Krankenhaus erstmals für sich entdecken konnten. Und diese Betreuung wurde quasi von erfahrenen ambulanten Diensten sichergestellt, also die im Bereich der Pflegeversicherung schon sehr viele Erfahrungen mit Betreuungskräften hatten. Und diejenigen, die Betreuungskräfte schon hatten, konnten die mit ins Krankenhaus nehmen. Also das war dann auch eine gute Entlastung für die Angehörigen. Die konnten dann die Betreuung, die sie zu Hause immer gemacht hatten, einfach im Krankenhaus weiterführen und das wurde dann über das Projekt bezahlt. Und der andere Strang des Projektes war, dass auf Schwerpunktstationen mit besonders hohem Anteil älterer Menschen auch ein Pool an Betreuungskräften installiert wurde, anderthalb Stellen, mit gut qualifizierten Mitarbeiterinnen auch der Sozialstation, die dort jeweils vormittags für drei Stunden Gruppenbetreuung angeboten haben und auch nachmittags noch Einzelbetreuung sichergestellt haben.
0: Die wissenschaftliche Evaluation zeigte extrem positive Wirkungen des Ansatzes. Das Team hat sich die sogenannten unerwünschten Vorkommnisse vor und nach der Installation der Betreuung angeschaut und die Ergebnisse ausgewertet.
4: Es hat sich gezeigt, dass durch die Betreuung zwei Drittel der unerwünschten Vorkommnisse vermieden werden konnten. Und das hat auch jetzt dazu geführt, dass die Krankenhäuser, die diese Betreuung modellhaft Erprobt haben, diese auch in den Regelbetrieb übernommen haben.
0: Es ist zu hoffen, dass eine solche Betreuung auch zur Entlastung von Angehörigen in möglichst vielen Krankenhäusern installiert wird. Aber so oder so, Angehörige sind in jedem Fall gefragt, denn die Angaben, die Menschen mit Demenz zu ihrer Situation machen können, entsprechen oftmals nicht der Realität.
4: Also zum Beispiel, dass man fragt, haben sie Medikamente genommen? Oder ähm, wann haben sie das Letzte gegessen, wenn zum Beispiel eine Notoperation ist. Und da muss man sich einfach darüber klar sein, dass die Antworten, die gegeben werden, wenn überhaupt eine Antwort kommt, äh, dann auch nicht unbedingt ähm, das abbilden, was wirklich ist. Und deshalb spielen auch die Angehörigen hier eine unglaublich wichtige Rolle, weil sie auch wie eine Art Dolmetscher agieren. In der Realität bekommt man aber leider immer noch mit, dass viele Pflegekräfte zum Beispiel Angehörige oft als zusätzliche zeitliche Belastung erleben und den Kontakt meiden oder dass sogar Angehörige rausgeschickt werden, wenn man Demenzkranke behandelt.
0: Wenn Sie merken, dass Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte eher verhalten auf Sie reagieren, könnte es ganz gut sein, wenn Sie Ihnen kurz und knapp deutlich machen, dass Ihnen die Situation im Krankenhaus durchaus bewusst ist und dass Sie auch im Sinne einer Arbeitsentlastung hilfreich tätig sein wollen. Richtig klasse wäre es, wenn Sie sich im Vorfeld schon umschauen, ob es ein demenzsensibles Krankenhaus in Ihrer Region gibt, dann können Sie etwas steuern, wo Ihr Angehöriger hinkommt. Und ansonsten ist Vorbereitung das A und O. Zum Beispiel mit dem vorhin schon erwähnten Informationsbogen der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.
4: Sie kennen das, wenn man zum Beispiel auf eine Bindung wartet, da hat man auch schon sein Köfferchen gepackt. Also man sollte einfach auf die Situation vorbereitet sein, diesen Informationsbogen und andere wichtige Unterlagen schon quasi parat liegen haben, wenn es soweit kommt. Also das ist für die Vorbereitung, wären so die wichtigsten Schritte. Also bei Aufnahme sollte man auch direkt den Kontakt suchen zu den leitenden Pflegekräften, also zur Stationsleitung und darüber informieren, dass es sich um einen demenzkranken Patienten handelt und auch gezielt nachfragen, wie denn auf der Station mit diesen Menschen umgegangen wird. Wenn es wichtige Dinge zu berücksichtigen gibt, dass man überhaupt einen Rat zu den Menschen kriegt, dann ähm, sollte man informieren, ne? dass man über Lebensthemen zum Beispiel informiert, äh, mit denen man gut mit den Menschen ins Gespräch kommt und auch eine Öffnung schafft für Vertrauen die ja wichtig ist, damit die Behandlungen und Untersuchungen akzeptiert werden.
0: Frau Dr. Kirchen-Peters kennt die Probleme, die bei einem Krankenhausaufenthalt von Menschen mit Demenz auftreten können. Vor allem, wenn das Krankenhaus nicht auf Demenz eingestellt ist.
4: Wir haben Dinge, die passieren, die jetzt keine größeren Gefährdungen darstellen, die aber das Personal belasten. Das ist zum Beispiel, wenn Menschen die Toiletten nicht finden und sich dann woanders erleichtern müssen, das würde ich jetzt sagen, ist nicht so schlimm, also, aber es gibt auch gravierende Dinge und da ist vor allen Dingen in den letzten Jahren die Diskussion um das Delir hochgekocht, also Delirien sind akute Erkrankungen des Gehirns, es gibt verschiedene Risikofaktoren und das größte Risiko ist eben Alter und kognitive Voreinschränkungen. Delirien haben eine hohe Sterblichkeit, aber eine große Gefahr ist eben auch, dass die Demenz, die bereits schon besteht, sich erheblich verschlimmert und das auch für die weiteren Lebensperspektiven dieses Menschen zu erheblichen Schwierigkeiten führt. Also oft, wenn im Krankenhaus Delirien auftreten, können Menschen, die zum Beispiel vorher noch ganz gut zu Hause zurechtkamen, nicht mehr in die Häuslichkeit zurückkehren müssen, in einem Heim untergebracht werden, was ja schon auch ein Kostenfaktor ist neben der erheblichen Einschränkung der Lebensqualität. Also es lohnt sich auf jeden Fall, präventiv zu gucken. Wie kann ich zum Beispiel Delirien verhindern? Da gibt es ganz, ganz viele Maßnahmen, die aber sich auch leider noch nicht durchgesetzt haben, weil der gesamte Gesundheitsbetrieb ist ja im Moment kurativ ausgerichtet.
0: Solche Maßnahmen sind zum Beispiel niedrigschwellige Narkoseverfahren, über die wir im zweiten Teil der Sendung mehr erfahren, und sogenannte Delir-Pocket-Cards für die Kitteltasche des Personals, auf denen Symptome des Delirs und medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapiemöglichkeiten kurz und knapp zusammengefasst sind. Wichtige Maßnahmen zum Delir-Management finden Sie in dem Praxisleitfaden, den Sie sich bei der Robert-Bosch-Stiftung bestellen können. Ein wichtiges und schwieriges Thema ist die Frage der Fixierung. Kann eine
4: Fixierung notwendig und gerechtfertigt sein? Also Fixierung wird man bei Demenzkranken, die frisch operiert sind, wahrscheinlich nicht ganz vermeiden können. Ich meine damit aber keine körpernahe Fixierung, das ist immer ein traumatisierendes Erlebnis für Menschen mit Demenz, sondern zum Beispiel Bettgitter, die dann zum Schutz vielleicht für die ersten Stunden nach der Operation hochgezogen werden und dann einfach vermeiden sollen, dass die Menschen stürzen, wenn sie vielleicht auch noch genommen sind. Aber ansonsten muss von Seiten des Krankenhauspersonals unbedingt alles unternommen werden, um Fixierungen zu vermeiden. In der Realität ist es aber so, dass leider Fixierungen auch deshalb durchgeführt werden, weil nicht genug Personal da ist, um zum Beispiel dem Bewegungstrang von Menschen mit Demenz zu begegnen. Und da kann man wieder so den Bogen zur Notwendigkeit von Betreuung ziehen, wenn zum Beispiel Menschen was zu tun haben, werden sie auch sitzen bleiben, sie werden nicht versuchen wegzukommen. Also im Grunde liegt es wirklich daran, mit flexiblen Personalkonzepten dafür Sorge zu tragen, dass man mehr Beschäftigung und Alltagsstrukturierung in die Häuser bringt.
0: Im Anschluss stellen wir Ihnen noch einige Aspekte eines demenzsensiblen Krankenhauses vor. Aber Sie werden es bereits gemerkt haben, Ideal und Wirklichkeit liegen leider noch sehr weit auseinander. Und behalten Sie bitte im Hinterkopf, ein Krankenhausaufenthalt ist immer eine enorme Belastung und so sollte man möglichst vermeiden, dass ein Mensch mit Demenz ins Krankenhaus kommt.
2: Also wenn es irgendwie geht und nicht sein muss sollten Menschen mit Demenz nicht unbedingt äh, ins Krankenhaus. Wenn ich natürlich einen Oberschenkelhalsbruch habe,
4: dann bleibt nichts anderes übrig. Wenn ein Krankenhausaufenthalt nicht unbedingt nötig ist, dann würde ich immer empfehlen, zu versuchen, die ambulanten Möglichkeiten auszuschöpfen. Weil äh, auch wenn Krankenhäuser wirklich sich bemühen, eine gute Struktur für Demenzkranke anzubieten, ist auch allein schon der Umgebungswechsel immer ein Problem für die Menschen mit Demenz. Es gibt gute Modellprojekte für den Heimbereich, wo sich Ärztennetze zusammenschließen, um zum Beispiel am Wochenende, wo Demenzkranke besonders gefährdet sind, ins Krankenhaus zu kommen, am Wochenende eine ambulante Behandlungen von Heimbewohnern sicherzustellen, damit man eben diese unnötigen Einweisungen in Akutkrankenhäuser vermeidet.
0: Deshalb behalten Sie Ihre Angehörigen immer gut im Blick. Suchen Sie sich einen guten Hausarzt oder eine gute Hausärztin. Und wenn Ihr Angehöriger Ihre Angehörige in einem Heim ist, sprechen Sie mit der Heimleitung, ob es ein solches Ärztenetz gibt. Gerade für Wochenenden und Feiertage. Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Sie etwas vorbereiten konnten für den Fall, dass Ihr Angehöriger mit Demenz in ein Krankenhaus muss. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenspodcast at 2 verlagde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Im Anschluss an die Sendung hören Sie noch ein paar Ausschnitte aus dem Interview mit Frau Dr. Kirchen-Peters, denn ich möchte gerne möglichst viel Ihrer Expertise an Sie weitergeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Warum sind bislang erst wenige Krankenhäuser auf Menschen mit Demenz eingestellt? Und warum wäre es besser, wenn sie auf Menschen mit Demenz eingestellt wären?
4: Also im Moment ist die Finanzierung der Krankenhäuser rein Diagnose getriggert. Das heißt, es gibt für bestimmte Akuterkrankungen Geld und danach bemisst sich eben das Personal. Und es gibt leider keinen Topf für Prävention. Aber es gibt Natürlich auch betriebswirtschaftliche Argumente, demenzsensibel zu werden. Einmal erzeugen unerwünschte Vorkommnisse hohe Kosten. Also allein Delirien oder auch Stürze, die passieren. Es gibt eben Häuser, die sagen, ich spare lieber dann das Geld im Vorfeld und investiere in eine gute Delirprophylaxe anstatt später in die Miesen zu geraten, weil ich eine Komplikation nicht verhindern konnte. Und was ich da auch gerne noch anmerken würde, es geht ja nicht nur um die Finanzierung, was Krankenhäuser derzeit umtreibt, sondern auch um das Personal. Und da spielen Argumente von Personalbindung oder auch Gesunderhaltung eine zunehmende Rolle. Und auch hier rechnet es sich für Krankenhäuser zu investieren in Demenzkonzepte, weil wenn Demenzkranke, die nicht gut versorgt sind, eine Station aufmischen, dann ist das Personal, das ohnehin stark angespannt ist, weil wenig Zeit ist für die vielen Aufgaben, noch zusätzlich belastet. Wir haben in Projekten gesehen, dass wenn zum Beispiel Betreuungskräfte arbeiten auf Stationen, dass die gesamte Atmosphäre auf diesen Stationen ruhiger wird, dass auch die Nerven des Personals, aber auch der Mitpatienten geschont werden können. Also Von daher es spricht aus Sicht der Krankenhäuser eigentlich sehr viel dafür, sich demenzsensibel auszurichten. Wir hatten bereits kurz das
0: Thema der
4: Delir erwähnt.
0: Man weiß, dass vor allem die Vollnarkose einige Risiken hat.
4: Ja, eine Vollnarkose hat immer die Gefahr, dass die Menschen erwachen und in einen Delir gleiten. Also Vollnarkosen sind für Menschen mit kognitiven Voreinschränkungen gefährlich. Und deshalb gehört es in einer guten Delierprophylaxe auch dazu, zu prüfen, ob niedrigschwelligere Narkoseverfahren zum Einsatz kommen können. Es gibt viele Operationen, die auch mit Teilnarkosen möglich sind. Aber dann muss auf der anderen Seite die OP-Organisation anders stattfinden. Also es gibt zum Beispiel im St. Franziskus-Hospital in Münster ein Vorzeigerverfahren, wie man Delirien verhindert durch angepasste Operationsmethoden. Da wird zum Beispiel nur eine Teilnarkose eingesetzt, aber gleichzeitig wird dann eine Altenpflegerin zur Verfügung gestellt, die den Menschen mit Demenz während der Operation beruhigt, informiert, absichert. Weil es ist natürlich nicht möglich, einen Demenzkranken in so einer Situation dann alleine zu lassen. Aber die konnten mit diesem Ansatz die Hälfte der Delirien verhindern im Vergleich zu vorher. Wodurch kann ein Delir
0: noch ausgelöst werden?
4: Also im Regelfall kommen ältere Menschen mit Demenz oder überhaupt alte Menschen ins Krankenhaus und haben zum Beispiel neun unterschiedliche Medikamente im Koffer. Man weiß mittlerweile aber, dass auch Polypharmazie, so nennt man das ja dann, auch zum Beispiel Delirien auslösen kann. Also gerade wenn komplexere Situationen auftreten, sollten Krankenhausärzten, Neurologen oder Gerontopsychiater zur Verfügung stehen, die eine fachliche Beratung leisten können. Und wenn diese Krankenhausärzte mit solchen Konsiliarärzten zusammenarbeiten, baut sich auch in der Regel ein eigenes Fachwissen mit der Zeit auf. Also man muss zum Beispiel auch wissen, welche Medikamente können Delirien auslösen, wo sind besondere Wechselwirkungen zu erwarten und solche Dinge. Also das ist ganz wichtig. Man kann als Arzt nicht alles wissen, aber dass man auch die fachliche Unterstützung abrufen
2: kann.